0: Este país também é para novos e é por isso que hoje recebemos em estúdio uma jovem médica de família, trabalha na área de Medicina Geral e Familiar, a especialidade com mais impacto na gestão da vida das pessoas, adora dar consultas, diz que é a sua vocação, gosta de estudar e não há assunto que não ache interessante. Até aos 18, Portugal era apenas paragem para férias de verão, nasceu em Bruxelas, na Bélgica e lá viveu até aos 15 anos. Aos 16, mudou-se para Pequim com os pais e já nessa altura queria ser médica, mas achava que iria para os Estados Unidos. Acabou na Península Ibérica, em Portugal, na Faculdade de Ciências Médicas, mas gosta de pousar por aí, sempre que pode. Fez voluntariado na Tanzânia, Erasmus em Paris, trabalhou num restaurante, entregou folhetos, criou uma marca de calções com a avó, começou um blog de receitas saudáveis e, mais tarde, um podcast de literacia em saúde. A Curiosidade Salvou o Gato. É o nome do podcast da doutora Margarida Santos. Muito bem-vinda, Margarida.
1: obrigada.
0: Começamos já pela curiosidade que não matou, mas salvou o Em ti, essa vontade de estudar vários assuntos, vários tópicos interessantes, foi plantada pelos teus pais, que andavam sempre de um lado para o outro, como dizias,
1: ou foi outro, outro
0: fator que te influenciou?
1: Acho que sim, acho que o ambiente em casa sem dúvida que teve uma grande influência, ainda para mais porque o meu pai sempre foi muito... Eu lembro que nós em casa tínhamos de fazer trabalhos extra-escola tipo, quando, o Euro, quando começou o Euro tínhamos de fazer um trabalho sobre o Euro tinha de fal... fazer um trabalho sobre a América do Sul quer que seja, tudo... assuntos muito diversos e acho que isso sempre fez com que eu gostasse de aprender sobre tudo. Depois acho que há uma parte muito natural de curiosidade de, sei lá, sempre que vou a algum lado, querer saber das coisas e não só façam por mim uhum. acabou gosto muito de aprender uh... e pronto, eu... aliás, eu até <risos> eu digo que adorava ser jornalista, porque acho que vocês têm esta sorte enorme que é falar com tanta gente diferente e estar ali a absorver informação e, e portanto acho que sim, acho que esta curiosidade foi muito implantada também em casa Mas a, a medicina também é uma área, é um poço sem fundo de conhecimento e de coisas para, novas para estudar e aprender, não é? Sim, eu acho que em medicina se não tens essa curiosidade até porque estudas na faculdade, mas eu acho que não há um dia em que eu não tenho de estudar ou de me atualizar, não é? porque estou com doentes diferentes, surgem sintomas diferentes, as terapêuticas vão mudando. E, portanto, essa curiosidade é quase obrigatória para tu conseguires ser bom médico e atualizaste e, e, e saberes estar a par com, com as doenças dos teus doentes. Portanto, acho que é importante.
0: E o que é que ficou em ti dos 15
1: anos? Em Bruxelas e 3, em Pequim? Olha, acho que, se calhar, a parte de... Um... De desapego e de não ter muita dificuldade em conhecer pessoas novas, em sair do meu ambiente de conforto. Um, sempre foi muito fácil falar com outras. Com pessoas diferentes ou de outros meios e depois há uma coisa muito boa é que eu lá, também estava, eu estava numa escola internacional, portanto, sempre lidei com muitas culturas e sempre tivemos, eu tinha história em inglês, depois tinha, uh, tinha francês e portanto, tinha, tinha muitas, falava muitas línguas e sempre sempre, acho que isso sempre me ajudou também a ter assim uma mente mais aberta. Tu dizes que a medicina geral e familiar é talvez a especialidade
0: mais desvalorizada. Antes de lá irmos, explica-nos ou relembra-nos a importância uh, e o que faz um médico e familiar, um médico de família. Sim,
1: sim eu continuo a achar que é, de facto, uma sociedade desvalorizada. O que um médico de família faz, na verdade, é, trabalha nos centros de saúde, não é mas para além disso, tem também muito trabalho não presencial. No centro de saúde, o que nós acabamos por fazer é consultas de seguimento, desde crianças, portanto, desde saúde infantil, a planeamento familiar, na, na idade da adolescência, quer para homens ou mulheres. Depois, se temos saúde materna, um médico de família, por exemplo, acho que há muita gente não tem esta noção, pode seguir uma gravidez que seja saudável e de baixo risco, do início até ao fim, referenciando só para o hospital no final da gravidez. Portanto, seguimos crianças, depois temos também consulta aberta que é consulta de urgência, que na verdade esta sim devia funcionar muito bem, porque é esta que também permite que se calhar não haja tanta gente a ir para, o, para as urgências indevidamente é? que é um problema atu- muito atual quer dizer, na verdade é deste sempre um, e portanto acabamos por ter assim um papel muito holístico tanto na parte da saúde mental da saúde fu- física trabalhas muito a parte da prevenção da contracepção, tudo isso acaba por ser um, feito por um médico de família, é um trabalho muito completo
0: E porquê que sentes que há a necessidade de, de... tens a necessidade de
1: justificar a escolha da tua especialidade. Eu quero acreditar que, se calhar, isto é uma coisa mais minha do que da especialidade, mas eu sinto que isto ainda acontece muito porque, efetivamente, é uma especialidade que há uns anos eram os clínicos gerais, não é? Quem acabava o curso uhum. de medicina, o curso de medicina tem seis anos, depois nós temos uma formação geral, temos um ano em que vamos passando por vários estágios e, no final desse ano, tu escolhes uma especialidade. E há pouca gente atualmente que quer ir para a medicina gerada familiar porque, pelo menos eu sinto que é aquela especialidade que é vista um bocadinho como quando não escolhes nada vais para aí. Sim. Atualmente isto está a mudar, felizmente, mas como antigamente nem sequer era reconhecido como uma especialidade, ainda há aqui grande estigma porque ainda Sim. há muita gente que foi porque calhou e não porque uhum. queria. Do, do que eu investiguei
0: no passado era, era, havia uma certa discriminação em relação a esta especialidade porque foi, como disseste, criada para médicos generalistas, ou seja, médicos não tinham uh, qualquer especialidade uh, mas entretanto começou a haver uma, uma formação específica e segundo as minhas fontes, hoje há médicos de família com uma formação
1: muito uh, melhor do que noutras do, especialidades. Sim, atualmente é uma formação de 4 anos eu estou agora no quarto ano e é, eu acho que é dos internatos mais bem organizados pelo menos quando comparo com as minhas amigas um, é um internato está muito bem organizado, nós temos muitos estágios, portanto, eu passo, por exemplo, pela Maternidade Alfredo da Costa, aqui em Lisboa, eu passo pelo pelo Centro Hospitalar de Lisboa Psiquiátrico. portanto, eu tenho vários estágios que fazem com que eu tenha as competências de acompanhar um doente em todas as suas patologias e eu acho que é muito importante, porque a certa altura tens muitos doentes que estão na cardiologia, na pneumologia e nisto tudo e muito polimedicados, mas não há ninguém que pegue no todo e que olhe para o doente e perceba, ok... Se calhar há aqui alguma coisa a mais, ou ou como é que se junta esta informação toda? E atualmente eu acho que o o internato e esta formação faz com que nós tenhamos uma formação muito completa, em que saibamos, temos um grande contacto com várias especialidades e isso é uma grande mais-valia. Então, para quem é curioso, eu acho que é ótimo, porque eu todos os dias, cada vez que faço um estágio, posso perguntar imensa coisa a psiquiatras, a ginecologistas. Então, adoro, gostava-me imenso ir para uma especialidade e de repente não poder saber um bocadinho de tudo, sabes?
0: Sim, mas como eu dizia há pouco, é a especialidade com mais impacto. Na, na, na gestão da vida das pessoas, porque tu lidas com famílias, não é? Sim. Ao longo de uma vida, se mantiveres sempre
1: nesta área. Sim, Vais e... acompanhá-los basicamente ao longo do seu desenvolvimento Enquanto seres humanos E conhece a sua dinâmica não é Aquilo que tem impacto na tua doença Não é só a parte física, não são só as análises não são só É muito também o teu ambiente familiar uhum. A escola onde tu andaste o, os, a, a, a forma como tu cresceste Os mais aos quais tivesse, tiveste acesso E eu acho que isso é a única especialidade Que te permite acompanhar um doente a longo prazo saber, saber como é que o doente é Como é que ele valoriza as suas queixas Ou se ele desvaloriza as suas queixas Porque numa consulta só é muito difícil não é? Há pessoas que valorizam demasiado as suas queixas. Há pessoas que não as valorizam. E às vezes há aqui uma parte muito de empatia, de conhecer o doente, que é essencial para tu tu seres um bom médico. E que é pena que não seja avaliado no curso e na na formação, não é? Porque nós nós acabamos a a, a faculdade, fazemos um exame e, dependendo da nota desse exame, tu escolhes a especialidade. Não não interessa mais nada, não não fazes entrevistas, não interessa se tu tens jeito para falar, para comunicar, se tens outros interesses fora da área. É muito aquele exame. Mas depois, na verdade, em MGF, tu percebes que estas competências não técnicas são quase tão tão ou mais importantes não é ouvir o doente saber ouvir e conhecer e esta parte de conhecer a família toda conhecer o tio e a, e a tia e depois às vezes agora já como já estou no quarto ano já tenho esta sorte de ver uma ver uma grávida uh, à, à, com a qual eu acompanhei no processo de planeamento familiar e deixou de fazer a uh, contracepção e de repente engravidou e de repente estou a ver o bebé e de repente o bebé começa a fazer coisas e eu acho que isto é aquilo que me faz gostar tanto desta especialidade que é E de
0: foi a, a passar, a terem passado grávidas por ti que
1: te levou a tirar uma especialização em, em leitamento materno Ah, isso é uma pós-graduação <risos> Sim. É assim, Eu não sou muito, não é muito seletiva, lá está eu sou muito curiosa em tudo, então acho que não houve um ano que eu não tirasse uma pós-graduação mas porque eu gosto sempre de aprender mais e de ir ouvir, então no primeiro tirei um Mestrada em nutrição clínica, depois fiz uma pós-graduação em medicina de viajante, uhum. fui sempre fazendo outros cursinhos pelo, pelo meio, e agora estou a fazer uma, uma, é, uma pós-graduação em aleitamento materno. Isto é para aconselhar eh, as grávidas, as grávidas não, as mulheres em pós-parto, uhum. a, saber a, a saber amamentar, a ajudar nas dificuldades. Portanto, é uma área que eu gosto muito da área de saúde materna e de saúde infantil. Uhum. Portanto É uma área que eu gosto especificamente. Mas... E
0: olha, Margarida, em Portugal toda a gente tem
1: médico de família? Não, quem me dera. Mas não, mas eu acho que que hum, devagarinho, eu pelo menos tenho esta visão muito positiva de que as coisas vão mudar, principalmente porque cada vez mais nós estamos mais vocais e eu acho que as pessoas estão a passar só, porque sempre a classe médica de, de médicos de família sempre foi muito elogiada pelo menos há uns anos já é muito elogiada de sim, nós precisamos investir, mas não se investe mesmo, não é? É tudo muito teórico e pouca prática e eu acho devagarinho que se está a perceber que, que de facto temos de mudar temos de reformar um bocadinho os cuidados de saúde primários hum, Agora perdimos, já não sei o que estava a dizer, desculpa. Se toda a
0: gente em Portugal tem médico de família, ah. e, e, e porquê que não têm? Porquê que nem toda a gente tem
1: Pronto, não têm e porquê que não têm? Eu acho porque falta investimento e agora estamos a assistir a um grande problema que é poucos especialistas querem focar no, no, no SNS, não é? Porque de repente as condições não têm sido tão boas... Uhum. E, e há alguma dificuldade. E eu consigo compreender Agora que eu estou no quarto ano e que para o ano tenho de decidir se fica ou não, um, às vezes começo a pensar, de facto, ok. okay. Ainda não decidiste? Não, decidi, na prática. Okay. <risos> não, não, ainda não decidi. Neste momento sou interna, portanto também Sim. preciso que me convidem para ficar. Mas isso a partida. Um, mas decidir no sentido de. É, é, é um. É um processo que tu queres ter muita qualidade, não é? Uma pessoa para escolher trabalhar num sítio quer ter qualidade de vida no trabalho. Condições de trabalho, também. sim. e acima de tudo, e condições não falo só financeiras, não é? Falo também de conseguir ajudar os doentes, conseguires mudar as coisas que estão mal. E às vezes no SNS é muito complicado Porque há um, muito uma, uma Uma coisa hierárquica de Só pode falar sobre o que está mal Quem conhece e quem sabe e quem tem um cargo muito importante Então se de repente um interno diz Ora, isto está mal, eu acho que devíamos mudar Eu tenho aqui um plano, ninguém te liga Porque tu és uma interna e portanto tu podes ter um plano E achar que as coisas estão mal, mas não é o teu lugar Sim, nós já vamos à saúde do SNS Fiquei um bocado deprimida
0: para preparar Esta entrevista, ouvi alguns médicos sobre o SNS Mas antes disso Ser médica de família permite-te fazer uma espécie de radiografia a biografia dos problemas que mais afetam uh, os portugueses, apanhas um pouco de tudo em consulta, não?
1: Sim, acho que sim, acho que é uma grande sorte porque de facto falas com todo o tipo de, de pessoas e, e percebes um bocadinho quais, quais é que são os problemas que levam as pessoas à consulta e estranhamente ou não, uh, Há muitos problemas comuns, não é? As dúvidas de, de muita gente uh, são muito comuns e as pessoas têm muito mais em comum do que aquilo que elas pensam. E às vezes em consulta é agir e ver que se calhar numa primeira consulta a pessoa não tem muita vontade, mas assim começa a ter mais à vontade as dúvidas, as preocupações, os medos são mais parecidos uh, uhum. do que do que pensaríamos inicialmente. Um, e ser médica de família dá-me esta grande sorte de estar ali naquele cubículo e conseguir perceber o que é que leva mais os urgência à consulta, o que é que eles precisam mais, o que é que eles, o que é que os ajuda mais ou menos.
0: E há cada vez mais doenças relacionadas com o estilo de vida, aquelas coisas básicas como sono, exercício Sim. físico, alimentação, a, a maioria e, das...
1: o <risos> e o stress, a falta de sono, a maioria das do... as doenças que maior impacto económico têm são doenças preveníveis. E aqui até de cancro falamos, não é? Uh, o cancro do pulmão é um bom exemplo, por exemplo, que é muito preveni- que tem uma grande componente prevenível, um, e, portanto, há muitas doenças. Uh, nas quais se nós investíssemos mais em prevenção, uhum. uh, conseguíamos bons resultados o problema é que a prevenção demora e as pessoas, como em tudo, gostam de coisas rápidas, gostam de tomar um medicamento e ver que a tensão desce, uh, não gostam de não é, não é tão apelativo sentar-me e dizer olha, eu tenho aqui um plano em que vamos fazer exercício, vamos alimentar-nos de forma mais uhum. saudável vamos vamos começar a ir ao psicólogo, tudo isto são coisas que, que nós atualmente temos dificuldade em oferecer aos doentes, nós na minha zona de centro de saúde não temos um nutricionista quando a taxa de idade é enorme, não é? Sim, quase 50% da população tem excesso de peso e as pessoas normalmente até nem veem isso com com grande preocupação. Sim, eu não sei se vem... É um problema de saúde pública. É, obesidade. E, que, e que começa muito cedo, não é? Uhum. Nós já vimos muitas, mesmo na saúde, nas consultas de saúde infantil, já vemos muito excesso de peso e obesidade. E aqui, mais do que o peso, a mim o que me importa é esta, esta relação precária que as pessoas têm com a comida, uhum. porque às vezes o peso na balança. Aliás, eu quando começo a criar um plano de mudança com o um doente, não me interessa que ele me diga o peso na balança todos os dias, interessa-me que ele perceba o que é que faz com que ele esteja todos os dias a comer mais do que aquilo precisa, não é? Uhum. O que é que faz? É fome emocional? É alguma coisa? Porque a pessoa, quando procura mais comida do que aquela que precisa, Claro que há uma de gula, tudo bem, só dava, mas há ali outra coisa que às vezes é preciso investigar. E, e então aqui a prevenção eu acho que é essencial. Eu acho que isso também é muito uma luta dos cuidados de saúde primários, que é deem-nos tempo e condições para lutar pela, pela prevenção de doença. Sim. Só que lá está. Tu também escrevias que há cada vez
0: mais distúrbios intestinais uh, que podiam ser corrigidos com uma mudança de alimentação.
1: Sim, é, tudo, não é? Mesmo, há muita, muita gente que se queixa de obstipação, tudo coisas simples que com, com literacia, com formação, com um acompanhamento desde, uhum. desde cedo, podia, podia ser mudado. Uhum. Vamos então a falar
0: da saúde, do Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Doutora, se tivéssemos um estetoscópio que
1: avaliasse a saúde do SNS, o que é que nos diria? Uh, diria que temos muito trabalho pela frente E que uh, sim, isto é, eu sinto que o SNS é aquele doente Que chega com hipertensão e diabetes e imensos medicamentos e, e que está a gastar 100 euros por mês em medicamentos Que se calhar nem fazem sentido E aqueles suplementos porque ouviu dizer que não sei o quê E se calhar temos de sentar e tirar alguns medicamentos E dizer, ok, bora começar do zero e perceber quais é que são mesmo os problemas uhum. Um, e começar com coisas práticas, não é não é só dizer sim, realmente temos aqui muitos problemas mas ouça, vamos mudar, você precisa investir em si mesmo e não é só aquela conversa motivacional sem dar ferramentas práticas é pegar neste doente, começar a medir as tensões, começar a, a ver a parte prática do que é que está mal e eu acho que é isto que falta também no SNS, é muito um diálogo entre as pessoas que estão no terreno, as pessoas que Todos os dias lidam com os desafios, com os principais desafios do SNS e depois as pessoas que tomam as decisões, não é? As pessoas que decidem. Há muitas burocracias que nos impedem de evoluir, há há muitas papeladas e muita. lá está aquela medicação, não é? que não está aqui a fazer grande sentido, mas que nos impede de mudar as coisas, porque o SNS tem muito potencial e quer dizer isto de qualquer pessoa neste momento consegue ir a um centro de saúde uhum. bem, num centro de saúde que funcione e, e ter uma consulta e ter acesso à medicação gratuita. Nós temos preservativos, consultas de plenamente familiar, tudo completamente gratuito e acessível a todos. As nossas taxas de vacinação são ótimas, mas então o que é que falta para mudarmos aqui um bocadinho as coisas, não é? Sim, nós na altura em que gravamos esta entrevista,
0: soubemos há pouco tempo que por exemplo a pediatra do Dona se demitiu pela forma como hoje se gerem as pessoas no Serviço Nacional de Saúde e, segundo as minhas investigações com médicos que trabalham no SNS, dizem que o sistema foi construído ao longo dos tempos com muitas camadas de burocracia, como tu dizes, e que ninguém nunca tem bem a culpa. E isto é uma uma coisa que interessa a quem toma decisões, porque garante-se que ninguém tem a culpa, porque há sempre uma terceira pessoa que não fez o que devia e é muito difícil identificar de onde é que vem o problema. Concordas com esta Meus observação?
1: Senhores, isso é uma coisa que gosto muito de perguntar tipo quem é que tem a culpa e identificar. Eu compreendo porque, de facto, é importante identificarmos os problemas. Mas, neste momento, a mim interessa menos quem tem a culpa e interessa mais quem é que tem o poder de mudar alguma coisa e quem é que me quero me, em termos de uhum. representar a, a classe de médicos de família quem é que nos quer ouvir para mudar as coisas porque o mal está feito, há muita coisa que funciona mal mas nós podemos mudar e, e há formas práticas e, e, e tangíveis de mudar as coisas e portanto encontrar alguém para culpar não é assim um objetivo que eu tenha em mente ou uma coisa que eu todos os uhum. dias penso quem é, por causa de quem é que nós estamos nessa situação eu acho que as coisas têm de mudar e há uma inércia à mudança em Portugal que é sempre foi assim, quantas vezes sou muito refilona, não é? E às vezes isto não é muito bem visto mas normalmente eu também refilo de consciência tranquila porque trabalho e porque, e porque me esforço para as coisas funcionarem bem uhum. e não refilo só porque sim, eu acho que é importante nós quando as coisas estão mal, dizermos que as coisas estão mal mas, por outro lado, o argumento que muitas vezes ouvimos é, olha, sempre foi assim, isto aqui é muito difícil falar com quem decide uh, e depois estás anos à espera de uma carta, de uma resposta a uma carta e, uma, e burocracias e, portanto, eu acho que é isto também tem de mudar mais do que identificar quem é que tem a culpa. Sim. O SNS, tal e qual como está, ainda
0: consegue servir o desígnio que tem de conseguir o acesso universal
1: a todas as pessoas? Isso não consegue, não é? Porque porque há muita gente sem médicos de família, há muita gente anos e anos à espera de uma consulta. Mas há 40 anos consegui,
0: foi uma grande transformação civilizacional que estamos, parece, aos poucos a perder. Também conheço um caso de um hospital, de um SNS, que que mete uma criança com ideias suicidas e que está há 4 meses à espera de uma consulta. É uma coisa muito preocupante.
1: Pois é, mas, mas na verdade, quando não há recurso e quando não há investimento nestes. não é só médicos, na classe toda de profissionais de saúde, é muito difícil que isso mude, não é? E a culpa não é propriamente nem dos médicos, nem dos profissionais de saúde que o deixam à espera, é o facto de não haver recursos. Nós, atualmente, eu sinto que toda a classe médica está em, quase em burnout, não é? Estamos cansados, hum. porque tu queres ajudar. eu acho que. Eu quero acreditar que muita gente que vai para a medicina, tem de facto aqui uma vocação e uma vontade de ajudar que vai muito para além de, do prestígio. Porque antigamente, quando eu entrei em medicina, eu lembro-me que era. Tipo, eu dizia ao pai de um amigo que era médico e era tipo: ai meu Deus, automaticamente tens aqueles rótulos de. Não é? Era é uma profissão muito prestigiada. Hoje em dia. Um, não tanto hoje em dia, os médicos eu acho que não é uma profissão eu comparo com os meus amigos todos que não são de medicina todos ganham melhor do que eu, todos têm uma melhor qualidade de vida que eu, todos têm entidades patronais mais flexíveis que a minha e portanto se não for a vocação eu não sei bem o que é que nos faz ficar nesta profissão, não é? Felizmente é isso, eu só me vejo a dar consulta, é o que eu mais gosto de fazer e é isso que eu quero continuar a fazer para o resto da minha vida mas é importante que se queremos que as coisas mudem e se queremos médicos a querer trabalhar no SNS e a a previdenciar estes cuidados de de gratuitos e bem e, e bem uh, bem feitos é importante que os motivemos a ficar é importante uhum. perguntarmos porque é que eles estão a crescer porque é que, o que é que fazes com o um interno chega ao final da especialidade e diga eu não vou ficar aqui nem mais um dia o que é que faz com que. Bem, nesse caso não, não é propriamente um bom exemplo, porque há aí muitas camadas, uhum. mas o que é que faz com que cada vez mais os médicos queiram sair, não é? Uhum. Um, eu acho que é preciso perguntar isto. Eu continuei a minha
0: investigação com profissionais do SNS <risos> e ouvi coisas como gestores de, op... de hospitais que só ligam aos números, os profissionais vão colaborando, tudo à procura do prémio ou de mais algum dinheiro em horas extraordinárias ou produção adicional, pois o vencimento base é uma vergonha, isto acho que, a perspectiva de enfermeiros, não querem saber dos números. Que dizem respeito à morbilidade ou mortalidade, burnout dos profissionais, pressão, 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 gestão intermédia fraca, não sabem nada de gestão de recursos humanos, planeamento, motivação, só sabem contar cabeças de gado. É
1: assim tão negro o cenário? Há uma uma parte que é assim negra, sim. E depois, por acaso é importante falar disto dos ordenados, porque eu acho que há sempre meio um tabu. Tipo, desde pequenina que me dizem não se fala sobre dinheiro e não se fala sobre remuneração. E depois quase nós médicos supostamente é assim vamos ser honestos, tendo em conta o panorama nacional, nós de facto temos um Bom vencimento, não é? Mas é porque o panorama nacional. <risos> é mau. É mau. Um, agora, de facto, para um jovem que queira comprar casa atualmente, que queira fazer a sua vida, que queira ter filhos, é muito difícil viver como, como se vive. Então, eu, então, os outros profissionais de saúde que recebem abaixo daquilo que nós recebemos, não é? E depois ainda nos pedem muitas vezes para fazer horas extras e para ter esta dedicação. E essa dedicação, na minha fase, ainda funciona lindamente porque eu estou muito motivada, eu adoro dar consulta. Mas eu não sei se daqui a 30 anos. Sim. Se eu botar assim tão motivada... Portanto, eu tenho dificuldade em julgar essas pessoas porque é verdade que é cansativo estar sempre a trabalhar e a sentir que o teu trabalho não é reconhecido, não só financeiramente mas de outras formas, não é? Porque nós tivemos uma pandemia em que acho que todos os médicos todos os médicos e na verdade todas as profissões fizeram um esforço extra e isso não ser muito reconhecido acaba por ser um bocadinho frustrante e portanto nos hospitais eu acho que sim, que se assiste um bocadinho a isto de, a certa altura é números, números números, quer é fazer aquilo que é preciso fazer e o doente é quase, entra, sai é quase uma fábrica, felizmente nos cuidados subprimários as coisas são um bocadinho diferentes, eu acho que ainda temos esta coisa de olhar para o doente uh, como um todo mas, mas isso vai acontecendo inevitavelmente porque também há muita pressão, eu tenho consultas marcadas de 20 em 20 minutos, se eu tiver um doente que no minuto 18, de repente começa a falar de um assunto que precisa de tempo e que precisa de ser ouvido, é é suposto eu dizer, olha, desculpe, mas eu tenho mais dois minutos, agora tenho uma próxima consulta, não dá. Não é? Isto tudo de interessa é fazer números e ver doentes. A questão é eu estar a ver só 30 consultas por dia mas não as ver como deve ser vai fazer com que dali a dois meses o doente esteja uhum. numa consulta aguda porque precisa de falar ou porque precisa de alguma coisa. E, portanto, tem de haver aqui uma reformulação um bocadinho da forma como as coisas são feitas. Temos de ter condições para ver os doentes, para ouvir os doentes e para também estarmos bem. Ninguém consegue fazer a superfissão cansado e exausto e a sentir que não está a ser reconhecido. Portanto, eu acho que há aqui um grande trabalho para a frente. Dizeste uma coisa interessante, que é agora uh, ainda és jovem, vês
0: tudo com uh, tens muita motivação, mas daqui a 30 anos não sabes se essa motivação uhum. vai continuar. Uh, mas também dizes que há coisas que se podiam mudar que são palpáveis, que são identificáveis. Se tu mandasses, se pudesses reestruturar
1: o SNS, o que é Quanto que. O é que, <risos> que é que fazias assim de imediato? na um, acaso é difícil, eu tenho de, de pensar, bem, mas há coisas tão práticas e tão pequenas como mudar os sistemas que nós usamos para registro clínico, fazer com que seja tudo mais fácil, fazer com que todas as análises laboratoriais que são feitas num laboratório sejam automaticamente passadas para o computador. Eu numa consulta perco 10 minutos a registrar resultados de TACS e e estes 10 minutos são preciosos Portanto, uhum. há aqui tanta coisa Ainda para mais agora com o uso de novas tecnologias O SNS também tem de se atualizar Ponham os doentes enquanto estão na sala de espera uh, Os que podem, não é? Porque obviamente Sim. isto não é aplicável a toda a gente Mas uh, a preencher questionários de satisfação Sobre um, vontade de deixar de fumar Tudo coisas que nós não temos tempo de fazer em consulta E que seriam execuíveis um, E depois investir mais na formação nós Estas pós-graduações todas que eu fui fazendo Felizmente sempre tive a sorte de investir nisso mas não seria uma coisa que faria sentido dar gratuitamente, termos acesso a plataformas de pesquisa de informação, ou seja, eu numa consulta quando vejo um doente eu vou é uma plataforma uh, que é atualizada com, com a última bibliografia um, e, e, e vou perceber qual é que é a última, qual é que é a terapêutica mais adequada para este doente, pronto. Mas é uma plataforma paga todos os meses, isto faria sentido toda a gente ter acesso, não é? Portanto, se a minha profissão é estar atualizada e medicar os doentes conforme a a bibliografia mais recente, faria sentido isto ser acessível a todos. E as chamadas em espera? Ai, bem, é outro problema. <risos> mas eu só que sabes que eu sinto Quantas que... chamadas dá para atender? São três, não é? Não, o telefone, é que eu sinto que falo disto em todas as entrevistas, mas olha, a ver se isto muda, porque eu tenho uma. e depois lá está, é mais um exemplo de uma coisa que eu tentei falar com quem manda, e é sempre Margarida não dá há anos, e é assim e acabou. Basicamente, o, o, sistema, o sistema telefónico faz com que não se, não se consigam fazer mais do que três chamadas do centro de saúde inteiro. Para fora Portanto, basta, nós somos uma equipa de profissionais de saúde aí 20 Basta três estarem a tentar ligar a utentes E o quarto não consegue ligar E tens que ligar o teu telemóvel E nesse tenho momento. ligado o meu telemóvel em número privado Ou então depois tenho que estar a tentar, perco mais tempo Isto são coisas, quer dizer, quão difícil será Mudar uma, o, o sistema Eu não sei, nem sei o que, que é preciso fazer Mas isto será assim tão complicado Eu tenho a certeza que numa empresa privada isto não, não ficava assim mais do que um mês mas aqui deixa-se andar e, e, e eu não percebo se são são não percebo se são as burocracias o que é que atrasa esta alteração mas coisas, isso isto é uma coisa super prática que melhorava a nosso, o nosso cuidado de saúde não é eu poder mais facilmente ligar aos doentes facilita a minha prática mas pronto é mais uma coisa que uhum. vamos ver se aqui três é ou quatro anos ou cinco ou 20 muda não, ou assim. não queres ter
0: funções de de direção ou até de políticas ministra da saúde diretora geral de saúde?
1: Não. Gostava muito de poder falar com pessoas que têm esse poder. Gostava muito de me poder sentar à mesa com essas pessoas e de de dizer, olhem, na minha prática eu acho que podíamos mudar isto. Adorava e espero um dia Honestamente, que isso possa acontecer, mas a dor consulta é aquilo que me realiza. É a minha... Eu sinto que de facto é a minha vocação, não é? que eu gosto de é estar sentada e aprender e todos os dias poder estar ali com alguém que me diz alguma coisa nova e se calhar também um bocadinho volta aquela curiosidade, não é? Sim. É tão bom de repente estás com um mecânico, estás com com um arquiteto e todos te conseguem ensinar alguma coisa, uhum. e, portanto nunca quereria perder isso, mas adorava. Um, poder falar com alguém que tem esse poder e que gosta disso, porque acho que é importante de gostar e de ter dessa vocação, também se faz para um cargo mais político, uh, mas nem sei o suficiente de política, adorava saber, mas... mas... Depois eu envia esta entrevista para a Marta de Semido para ver <risos> o que é que ela diz. Adorava sentar-me
0: a falar com ela, mas devia <risos> que ela queira. O que é que lhe dizias, assim, muito rapidamente? Ai,
1: acho que não podia ser rápido, acho que é, olha, proponho uma reunião semanal durante três anos, não, olha, proponho que ela viesse passar um dia connosco, propunha. Dizia, olha, uh, se quiser, vem cá ao Centro de Saúde, ver um bocadinho também, para perceber, porque eu acho que isso fazia diferença, não é? Mas eu se calhar estou a ser super Não, achas, que ela, achas que
0: ela não sabe o, os problemas que o SNS enfrenta?
1: Ah, eu, eu acho que sabe, mas é isso, eu acho que é aqueles problemas muito, muito globais, não é? Fala-se tudo muito de uma forma generalizada. As pequenas coisas que têm grande impacto no dia-a-dia dos médicos, não sei, se calhar sabe e a ser extremamente injusta, mas, mas é isso, eu, acho, eu imagino sempre, o dono de uma... Numa grande empresa, ou mesmo o dono de uma padaria Tem de saber fazer pão Tem de de saber como é que as coisas funcionam Porque se o pão está a ficar mal feito Não é só dizer, ok, resolvam, façam façam pão bom É preciso perceber, são as máquinas São os padeiros que não estão a portar o suficiente E portanto eu acho que na saúde também é um bocadinho assim Não é só dizer, ok, mudem, temos de investir é, É perceber o que é que está a passar
0: No teu mundo ideal os doentes têm cada vez mais Autonomia nas decisões clínicas E mais acesso à informação que os médicos têm Como assim? Como é que isto poderia ser possível?
1: Eu acho que isso faz a grande diferença num doente que procura mais cuidados de saúde ou não. Não, Eu acho que esta autogestão. E há um bom exemplo. Nós agora na pandemia, agora em janeiro, houve ali um dia em que eu cheguei ao centro de saúde e de repente tinha 60 ou 70 contactos telefónicos para fazer de Covid. E tudo o que eu dizia nas chamadas era exatamente a mesma coisa: que era dar informação, explicar ao doente os sinais a vigiar. Eu também sei porque é que esta informação não está mais acessível e porque é que eu estou a perder. 20 horas de um dia a ligar a doentes se isto pode ser feito de uma forma mais autónoma e então criámos uma plataforma que chegou a meio milhão de pessoas de autogestão de doença e que depois até foi foi, pronto, que a DGS agora falta uma palavra que a DGS certificou e validou e atualmente até partilha, mas basicamente é uma plataforma onde o doente vai, põe se tem sintomas teve teste ou quer que seja E, e aquilo diz-lhe o que fazer. E esta autogestão, em vez de estar a ligar para a saúde 24, esta autogestão é muito importante. Porque tu dares autonomia ao doente, saber o que tem de fazer. Um, primeiro, eu acho que é o que faz parte, não é? Eu, quando vou ao médico, não gosto que me digam, toma isto e acabou. Quero que me digam, porquê é que eu tenho que tomar isto? O que, é, qual, o que é que é a minha doença? E, portanto, acho que esta informação é muito importante e é um direito. Uhum. <risos> um, e... E depois acho que isso faz diferença nos cuidados de saúde Acho que os doentes saberem quando é que têm de ir ao hospital Quando é que têm de procurar informação Onde é que podem procurar informação Acho que isso faz com que eles sejam mais autónomos E que procurem menos serviços Que são são dispensáveis Nós
0: neste programa temos sempre muito espaço para a pedagogia E para a literacia Nós já tivemos vários convidados que batem neste tópico da literacia Portugal tem baixos níveis de literacia financeira Baixos níveis de literacia científica E literacia na saúde Em concreto, como como é que vai Doutora
1: Margarida Então, tem dois lados, porque por um lado acho que cada vez mais as pessoas têm acesso à informação e na saúde então cada vez mais há blogs e e cada vez mais há pessoas a falar sobre isto. O problema é que não há um filtro nesta informação, não é? De repente tu podes procurar, tenho uma dor de cabeça, o que é que se passa e diz-te, tens cancro, também pode vir Google ou também pode vir informação que de facto faz sentido. O problema é que lá está, se calhar temos de investir nesta... Saber ser crítico, saber procurar informação. E às vezes é muito isso que eu digo ao doente. Eu acho ótimo que as pessoas procurem informação, mas têm a de saber filtrar. Isto é uma coisa que nós temos de ensinar nas escolas, nem é eu estar na consulta a ensinar. não é? Isto tem de começar desde muito pequeninos a saber ser críticos. Porque todos os dias a informação vem nova. É, importante, é impossível eu controlar tudo o que chega aos ouvidos Sim. de uma criança. Mas eu ensinar-lhe a ser crítica, a saber... Não é o que é que faz com que tu leias uma notícia e tenhas um sentido crítico de... Ok, não acreditas em tudo aquilo que lês, é? isto parece-me verdade ou não, depois vais pesquisar, depois confirmas sim, depois confirmas as tuas fontes. Portanto, este treino eu acho que é muito importante um, e, e eu acho que na literacia uh, falta isso, que é, há muita informação e ainda bem, mas ainda há pouca gente que a sabe filtrar e depois há pouca há pouca gente acreditada para fazer, a partilhar a informação. Porque não nos é dado tempo para investir, eu, Por exemplo, eu adoro esta área, adoro mas eu n- nenhuma parte do meu internato me dá três horas para dedicar projetos de literacia, programas de intervenção em saúde escolar, não é? Porque isto é. dão-te tempo de investigação, dão-te pontos no currículo por estudos que tenhas publicado, mas não tão pontos por teres um podcast de literacia em saúde. Não tão pontos. porque agora parece só uma convencida, não é isso? Não, no fundo és uma comunicadora de
0: saúde numa área em que não existe, não existe uma ordem de comunicadores de saúde, não
1: é? Não, e nem na faculdade nos ensinam a comunicar. Isso, caralho, é importante, não é? Porque também já disse muita coisa que não devia ter dito, ou já. Já se calhar falei de uma forma que achei que era ótima e que não era. E se calhar uma cadeira dessas tinha-me feito falta, não é? Uma cadeira de comunicação. Termos, se calhar, jornalistas a virem-nos explicar, ou, ou pessoas da área da comunicação a virem-nos explicar o que é que é importante quando nós comunicamos.
0: Então, quando tu dizes que não se investe o suficiente na literacia uh, em saúde em Portugal, uh, o que podia estar a ser feito é, então, uh, mais uh, a- aulas uh, na escola sobre saúde e mais
1: espaços nos média? Mais formação na área e mais... Uh, e mais espaço mais projetos, mais incentivo em projetos no centro de saúde para projetos de literacia quer seja irmos às escolas, irmos aos lares um, conseguirmos programar consultas só para informação, não sei se é muito realista mas haver mais investimento e mais incentivo nestes projetos não é? há, há uma, o facto de haver tanto incentivo para investigação é aquilo que faz com que muitos médicos publiquem artigos que às vezes nem querem muito publicar e publicam só para dizer que publicaram mas não porque é não há esses incentivos para projetos de literacia dizerem, olhem, projetos de literacia que vocês criem. Dão os pontos no currículo e são bem vistos, então investam nisto e na formação dos próprios médicos, não é? E tu acabaste por
0: arranjar um espaço para fazer literacia uh, na saúde no teu Instagram, não é? Uhum. Sim, acho que. Te que de que deve é. roubar não sei quanto tempo.
1: Rouba e é tudo tempo extra, mas felizmente, uh, felizmente lá está, como é uma coisa que eu gosto muito e depois, na verdade, também me. Uh, É uma coisa muito útil, porque eu sou obrigada a estudar e, portanto, eu também aproveito sempre o que é que eu faço. Eu vejo em consulta uma dúvida muito frequente e penso, vou falar disto no Instagram, ou eu vejo vejo claramente uma falha de informação que está a haver e e falo disto. E este poder falar sobre isto em tempo real e e chegar a algumas pessoas é uma grande
0: vantagem. Mas são sim tão frequentes o tipo de dúvidas que as pessoas têm? Batem muito nos mesmos assuntos?
1: Sim, tipo quando há um mito Quando foi das estatinas, ou seja, da medicação para o colesterol não se poder tomar Claro que não é toda a gente, mas há sempre assim umas ondas de modas em medicina, porque aparece um comprimido. Tipo no Covid, todos os dias havia um comprimido que se tomava, então de repente aparecia imensa gente a dizer: Ai doutora, ouvi falar deste medicamento, o devo tomar ou não? É muito mais cansativo estarem 20 consultas a dizer ou poder publicar um post que eu sei que chega a mais gente. Agora, com a guerra do, do iodo radioativo, que toda a gente de repente tinha imensas mensagens a dizer: Até o meu pai a perguntar-me, olha, ouvi isto, eu sei que é mentira, mas confirma lá. E portanto, há aqui imensa coisa que, te o facto de poder, de repente, partilhar com mais gente, ou até a coisinha da caixinha de perguntas, não é? Para saber o, que é que, o que é que vocês precisam de saber, o que é que anda aí. Sim. Porque para nós é tudo muito óbvio. Eu lembro eu que estava numa consulta com um miúdo uh, acho que já contei esta história, mas isto é, é tipo, e para mim, para mim é óbvio o que é que é espeturação. Porque é uma palavra óbvia desde, desde sempre, desde o início do curso, sempre soube. Estava com o miúdo e perguntar olha, tem espeturação. E ele não. Uh, não E depois só no <risos> fim pai, De 25 minutos de consulta É que eu lhe pergunto, mas tu sabes o que é, que é a E ele me diz que não E então nós temos muito esta tendência de achar que, que, as, nosso, pessoas que as pessoas sabem tudo isso. E quase que a pessoa se sente Perguntamos com tanta... O que é, que é a espeturação? <risos> não é eu... Para quem está a ouvir não, <risos> não sabe. Pronto, <sabe. risos> é. lá estou outra vez. Mas é este mundo que tu vais produzindo, não é? Normalmente quando tens uma infecção pulmonar, ou quando quer seja viral, ou bacteriana, um, e que na verdade é um ótimo mecanismo para mandar as bactérias e, e tudo o que está a mais cá para fora. Um, mas isto é uma pergunta importante em consulta, e às vezes isto nós não conseguimos comunicar, tipo, estarmos a falar uma língua, só que falamos de forma tão convincente. Isto já me aconteceu imenso, tipo, perguntarem-me... Ah, Conheces não sei quem, ou tu sabes o que é, não sei o quê. Claro que sei, claro que sim, e pronto, e é fingir e sorrir e acenar. Mas se calhar ia pôr a pessoa à vontade para perguntar, e o Instagram tem essa grande vantagem, que uhum. as pessoas não têm vergonha. Sim. Então as pessoas perguntam tudo. E claro que às vezes eu leio tipo, mas como assim as pessoas têm esta dúvida? Só que isto é ótimo porque eu depois chega à consulta. Sim e digo, olha, mas se não perceber, diga-me eu acho, acho que até é doentes que me veem como a médica chata de que tenta explicar mas, tudo mas e... se calhar
0: tu levas casos de consulta para o Instagram sem identificar as pessoas naturalmente uhum. e depois dúvidas no Instagram para quando estás a tratar desses assuntos sem consulta, percebes? já muita gente que não sabe isto se calhar este cliente claro. também não sabe e eu vou dizer-lhe e não esperar que ele me
1: diga que tem dúvidas sobre isto e consigo fazer perguntas que se calhar não faria, tipo de assuntos mais portanto, uma consulta de planeamento familiar, eu acho que há assuntos que é mais difícil, quer a, 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 seja a mulher ou homem falar, não é? A, dor na relação sexual ou Falta de líbido, tudo isto, se calhar, são coisas uhum. que as pessoas intuitivamente não falariam, mas que eu percebo no Instagram quando faço um post sobre esse assunto que é uma dúvida mesmo frequente. Então, só isso faz com que eu, na consulta, pergunte: olha, e nesta área tem alguma dúvida, alguma coisa que o preocupa? E portanto, isto muda muito a maneira Sim. como eu dou consulta. Só perguntar, eu acho, ou dar espaço, às vezes também é difícil. Na consulta, a-
0: é. além de, de Covid, de guerra e questões de líbido, quais são as, as perguntas uhum. que mais te caem na, na caixinha de perguntas do Instagram?
1: É a parte da, da contracepção, eu acho mas também porque eu tenho um público muito feminino, não é? isto é um grande viés e o Instagram tem isto, é que eu de repente estou ali naquela bolha e acho que a bolha do Instagram é a realidade e não é de todo é como o Twitter, também não é realidade e vês isso depois quando há eleições e quando há tudo Sim. É, e, e no Instagram é a mesma coisa que é, ali estão pessoas primeiro se me seguem à partida, são pessoas interessadas na área da literacia em saúde portanto são pessoas que querem estar informadas depois são pessoas que têm acesso à informação na consulta, no SNS, não, não, é, o me- não é a mesma coisa é, mas as dúvidas são muito euh... Um são muito por aí, ou, ou de motivos de ir à urgência, ou de planeamento familiar, ou de se caixas queixas que não têm, muita, não têm muita coragem de falar na consulta hum, queixas ginecológicas, outras
0: Tu abriste aqui um caminho interessante que é além de seres médica, que é a tua vocação e a profissão a tempo inteiro mais importante para ti, consegues também ser uma comunicadora no Instagram, gostamos de falar de influencers, para quem nos está a ouvir jovens que querem seguir medicina e não sabem que esse caminho é possível, uhum. não há nenhuma incompatibilidade entre seres uma Influencer ou comunicadora digital E seres médica E trabalhares com, com doentes Ao público
1: um... Sim, acho que é importante dividir as duas coisas, não é? Eu como... Eu como uh, não sei bem se sou influencer porque é literalmente literacia em assim, saúde, não é? Eu não partilho muito do meu dia-a-dia e tudo mais. Quer dizer, nunca não...
0: sentiste pessoas que te seguem a tomar uma decisão porque tu aconselhaste naquele sentido? Sim, sim, isso, isso acredito que sim, sim influencer, não é? Margarida.
1: Então um, sim, sem dúvida que influencia, da mesma forma que eu sou sim. influenciada pelas pessoas que sigo, não é? Claro. Mas... mas... Ai, agora pedi me outra vez, desculpa, estou cansada. Se sentes que, um, <risos> que, é, que, é, que, é, que é compatível. Ah, eu acho que é compatível, mas acho que é muito importante haver uma divisão. Porquê? Porque eu como... No meu trabalho de redes sociais, eu não posso vir falar de medicamentos, não posso fazer aconselhamentos Sim. específicos, e as pessoas procuram muito isso. A quantidade de mensagens que eu recebo por dia de... Aconteceu-me isto especificamente, o que é que eu devo fazer, que medicamento é que eu devo tomar, veja as minhas análises, isto eu não posso fazer, legalmente eu não posso fazer numa... Não vou estar a aconselhar e a dar uma consulta via via internet, não é? Sem conhecer a pessoa, sem saber o seu histórico. E portanto são duas coisas muito diferentes e eu acho que às vezes é importante não confundir. E por isso é que também na consulta eu gosto sempre que fique claro que aquilo é o meu trabalho nas redes sociais, isto é o meu trabalho na consulta, eu aqui sou médica e gosto também de manter esse profissionalismo, mas acho que são compatíveis. Às vezes é difícil por causa do tempo, não é? Eu noto isso. Eu, Eu tenho mil ideias e mil projetos que eu gostava de fazer nesta área de literacia. E que simplesmente às vezes não tenho tempo, porque tenho de estudar, tenho registros para fazer, tenho mil coisas que, pronto, que tornam difícil, não é? Com muitas consultas, pronto, e tenho de estudar também para as consultas e às vezes é escolher Sim. um bocadinho de prioridades. Sim. Mas foi um mas, dia com essa altura. Mas nunca tiveste um problema com o centro de saúde onde trabalhas? Pelo facto de teres alguma
0: exposição uh, não. pública? Mas, por
1: acaso, meus pais estão sempre a dizer cuidado com o que dizes do SNS, eles me despedem-te. <risos> Verdade. E às vezes tenho assim, um bocadinho medo. Às vezes, tipo, será que há coisas que não posso dizer? Uh, mas, pronto, eu acho que as coisas que digo... É... Vives numa democracia. Sim. Ah, acho um que de liberdade. E, acima de tudo, eu sou... A maior apologista, eu quero, o que eu mais quero é que aquilo funcione, eu tenho, uhum. eu tenho mesmo muito gosto pelo que faço e portanto não é como se nos dias eu fosse trabalhar revoltado, eu adoro eu costumo dizer isto, que é, eu sempre gostei de segundas-feiras eu, chega domingo, chego domingo e segunda para mim não é um suplício, porque eu adoro ir dar consulta e se eu estiver a ter um dia mau, eu vou dar consultas e sai mais tranquila e a pensar, não é? De repente sais ali do, do teu mundo e dos teus problemas Sim. e estás focado noutra pessoa e não há melhor coisa do que isso, que é pensares no outro Sim. e não estás tão focado em ti de vez em quando Sim, mas é, és uma otimizadora de
0: tempo já deu para perceber, um, como é que é a tua relação com as redes sociais, além, de, além do trabalho Perdes
1: lá muito tempo? Perco muito mais do que devia Por acaso é <risos> um dos meus objetivos Agora é reduzir o tempo É que eu nem tenho aquelas limitações de tempo sim. Um, Mas sim, perco imenso tempo E tempo que eu gostava de estar a fazer outra coisa Mas é difícil, não é? Porque agora sentes que estás sempre, parece que há sempre um comboio que tens de apanhar E tens de ver o que é que os outros estão a fazer Para ver se também estás a fazer Depois tens de publicar e ser proativa e ser criativa e depois isto quase que te impede de ser criativa, não é? Porque quando estás ali impressionada, eu nunca tenho ideias assim. Tenho sempre ideias quando estou a passear, quando estou a ouvir um podcast, quando estou a nadar, Sim. a fazer desporto, pelo menos nunca me aconteceu estar no Instagram e de repente ah, é isto. Nunca. Só <risos> então, curiosamente é um dou input. por mim, dou por mim, Sim. pronto, ali horas a pensar. Sim, mas também temos lido notícias de que os
0: ecrãs foram uma boia de salvação para as crianças durante a pandemia, mas que agora viraram um problema, porque as crianças, muitas delas que passaram tanto tempo na companhia de ecrãs, estão agora viciadas e isto estão a ser um verdadeiro, um verdadeiro problema para, para os pais. Já te aconteceu? Em consulta,
1: assim.
0: o que é que fazes nessas situações? Já que há bocado falávamos de, de psicologia, hum, tu também, no, no, enquanto médica de família, com, com costumas direcionar pessoas ou não a, a, a procurarem um psicoterapeuta, um
1: psiquiatra, a investirem na saúde mental? Ah, sim, acho que não há uma consulta pelo uh, menos na maioria, acho que falamos sempre sobre esse aspecto da saúde mental o problema é que temos poucos psicólogos no SNS, e nem toda a gente tem os recursos financeiros para fazer psicoterapia era ótimo que tivéssemos, mas e eu não, não consigo compreender bem isto, porque já há evidência que nos mostra que a psicoterapia tem um grande impacto na prevenção de outras doenças uhum. que uma boa saúde mental, que a pessoa conseguir dormir bem, tudo isto reduz as tais doenças crónicas de que falávamos que têm um peso tão importante economicamente em Portugal porque levam a absentismo no trabalho Fazem com que as pessoas tenham mais doenças, precisem de mais medicamentos, mais visitas médicas. Ainda assim eu não percebo o que é que impede de contratar mais psicólogos, não é? O que, pois o que eu, queria tenho... te,
0: eu queria te perguntar isso, bem, não sabes porque é que o SNS não investe mais em, em psicólogos, em... visto que a saúde mental psicólogos, finalmente está na ordem sim, está sim. na ordem do dia um, e todos sabemos agora a influência que tem na, na saúde. Não, não querem, uh, não há mesmo dinheiro <risos> ou ainda não se percebeu que é mesmo importante e não é um, um luxo?
1: eu acho que isto é o tal problema também de quem se calhar quem manda nestas coisas tem uma visão um bocadinho diferente desta nossa geração uhum. que é tão alerta para isto e eu acho não é eu acho que entre nós felizmente cada vez mais há esta conversa de é normal ir ao psicólogo ninguém tem vergonha quer dizer ninguém não ainda há muita gente que tem mas é cada vez mais normal fazer terapia falar sobre isso mas bem consultar ou não os doentes estão mais à vontade para dizer eu preciso de ajuda que era uma coisa que se calhar uhum. há cinco anos eu já não tava uma grande diferença só que depois é isso. O doente diz-me, eu preciso de ajuda, eu quero ir ao psicólogo. E eu digo-lhe, então, olha, é assim, nós temos um psicólogo ele tem uma lista de espera de quatro meses um, e só lhe consegue dar uma consulta uma vez por, por mês e depois, eu não sei se eu pelo menos tive esta experiência, que é, tu precisas de ir a vários psicólogos para ver um com quem tenhas empatia, uhum, não é? Sim. E, portanto, se temos um por, por incrível que ele seja, às vezes aquele psicólogo não é...
0: Não, a relação paciente terapeuta
1: é essencial para, para que aquilo corra bem. E portanto temos pouco para oferecer, fala-se muito em saúde mental, mas depois na, na, no SNS temos pouca, pouca coisa para oferecer e é um bocadinho frustrante também, é aquilo que eu digo acho que por isso é que os médicos depois ficam também, os profissionais de saúde, porque querem ajudar mas depois, pronto, às vezes marcamos mais consultas dizemos, Olha, sempre que for preciso venha cá falar só que nós não somos psicólogos, nós não temos essa formação portanto não conseguimos substituir esse, esse papel e em relação à
0: solidão, há cada vez mais estudos também que indicam que a solidão, o isolamento social, eh, contribuem para a degradação da saúde mental. Também te acontece sentires que um paciente está
1: desacompanhado
0: e o que é que se pode fazer nessa situação?
1: Também é muito frequente, e daí esta importância de medicina já familiar e de olhar um bocadinho para o contexto, não é? Fora do, do braço que dói ou da barriga que não anda como devia andar, é perceber que apoio é que o doente tem, que recursos... Eh, que recursos, e não falamos só, não é? Da, da terapia, ele tem alguém com quem fala, tem algum amigo com quem fala, e isto começa desde muito cedo. E eu acho que agora começamos a assistir a este fenómeno em que vês crianças muito pequenas já a sentir-se muito sós e muito uhum. sozinhas e, e, e a precisar de, de apoio. E mesmo aqui também há um papel preventivo muito importante, não é? E, e é um bocadinho assustador. E depois é isto, eu acho que de repente disseram ficam em casa dois, dois anos meio parados. Então agora de repente é difícil voltar voltar ao normal e voltar a saber, pronto, a querer falar e ter iniciativa e depois há muita depressão em Portugal, é um facto e a depressão também dificulta muito esta motivação e esta energia e um bom tratamento da depressão envolve um um tratamento multidisciplinar, não é só dar medicação e adeus envolve um plano de de exercício, alimentação tem imenso impacto, envolve consultas de seguimento envolve às vezes chamar a família, terapia familiar, tudo isto que neste momento não é oferecido não não, não existe. Sim, Estudos recentes mostram que a solidão é um fator de risco para
0: mortalidade prematura e doença tão relevante como como o tabaco ou mesmo o sedentarismo como é que é possível hoje uma sociedade que, que, em que nunca foi tão fácil Comunicar, haja
1: tanta gente Só Porque é uma comunicação muito estranha Não é? Há uma, grande, há uma grande Comunicação que é isto de Redes sociais e de falar para muita gente Mas depois a comunicação em casa às vezes Se calhar é comprometida porque lá está Porque que estás à mesa e as crianças estão ao telemóvel Quantas vezes entram pais em consulta Que a primeira coisa que fazem é pôr um tablet à frente Sim de... Mas eu, eu também não os consigo culpar, sabes porquê? Porque, de repente, é romantizada esta coisa de não teres tempo e de viveres para o trabalho e para outras coisas. Então, um pai sem tempo e um pai que está cansado e que tem de trabalhar muito mais do que aquilo que é suposto é difícil. É difícil educar uma criança assim. Eu imagino uhum. que seja muito difícil, Sim. não é? E portanto. É difícil pedir, não, deem atenção aos vossos filhos Brinquem com os vossos filhos, passem tempo com os vossos filhos E não os ponham no tablet Depois ao mesmo tempo temos um patrão que diz okay, Mas está são seis e está a sair a hora que é suposto Não, não cá em Portugal Nós é, é, é suposto ficar mais duas horas do que, do que, do que serve sim. E portanto é muito complicado Mas eu acho que a solidão é mas, um problema. Mas é verdade,
0: os relatos que dão a entender Que há pessoas que vão
1: ao centro de saúde uh, Só porque precisam de falar com alguém De ser ouvidas ah, sim. Ah, eu lembro que há uns estudos, já é de super antigo, nem é de agora, mas que diz que 80% dos motivos de consulta em cuidados de saúde primários não são coisas físicas, não é? São, uh, são às vezes precisar de falar ou uh, inquietudes ou, ansi- uhum. ou, ou, ou coisas que deixam aquela pessoa uh, mais ansiosa. E pronto, mas eu acho que isso é tão válido como outros motivos. Eu... eu eu acho que é importante a pessoa, nesse caso, e, e há tantas consultas que eu faço em que a pessoa não sai de lá com medicação nenhuma, em que não sai, não pedimos análise, em que foi só, ok, como é que está, o que é que a preocupa, porque às vezes só tu conseguis partilhar isso Sim. e teres alguém a validar isso, é bom. Tu dizes, e bem que é importante, mas nem todos os médicos têm
0: essa sensibilidade <risos> para perceber que a pessoa. Sendo sozinha às vezes já Lá está a senhora aqui outra vez a queixar-se Sim. do dedo do pé grande.
1: Eu estou a dizer isto e, e também não é, contra- Às vezes claro que há dias em que estou cansada Isto é, não é todos na nossa profissão Há dias em, nós sabemos o que é o tópico E o que devemos ser, saber não é? Eu sei o que é importante ouvir o doente Mas também há dias em que tenho as minhas coisas E que já vi 30 doentes e que estou tipo Vamos lá, <risos> temos, temos de acelerar e não Mas pronto, mas, mas eu acho que se criarmos Boas condições de trabalho É menos, é menos provável que isso aconteça se, t- se tivermos médicos que chegam com e que sentem que são ouvidos É mais fácil ter um médico que uhum. quer ouvir o seu doente E que não está ali só tipo Bora lá, eu tenho que fazer consulta, eu quero ir para casa Já estou farto disto, só estou aqui porque tenho que estar Isso não é bom E aí às urgências,
0: sei que no teu Instagram já conseguiste também Contribuir para que algumas pessoas percebam que há situações Em que não precisam
1: de, de se deslocar Até às urgências Que situações? há uhum. e tipo <risos> tantas, ora. a maioria das infecções A maioria nós sabemos que são de origem viral não é uhum. E portanto, geralmente quando é um vírus Aquilo que tu fazes, o Covid é um meu exemplo, é esperar Uh, esperar a terapia, esperar, repousar, uh, ir vigiando os sinais de alarme e, na verdade, quando tu vais ao médico, não há ali grande coisa. Claro que, assim que tens sinais de alarme, e é aqui que a literacia é importante, a pessoa tem de saber reconhecer sinais de alarme, não é? Porque depois também temos muitos doentes mais idosos que se calhar, estão a ter um infarto e que pensam: ah, não, isto é só aqui uma impressão, isso também nós não queremos. Mas há muita gente que vai aos serviços de urgência no primeiro dia de febre e às vezes há ali um, um esperar, um ter atenção aos outros sinais de alarme, perceber, ok, isto é uma coisa que já vem arrastada, tenho outros sinais que me preocupam ou não, e isso faz imensa diferença, e, e mesmo cada, cada quando faço urgências, acho que tento sempre explicar isso na consulta, olha, eu percebo porque é que veio e nunca culpabilizar eu, quando, eu tive uma, eu, ela tem uma cadela há dois anos e levei-a ao veterinário porque ela estava com espirros, mas no momento ela era bebê, eu estava preocupadíssima e levei-a ao veterinário às três da manhã, estava tipo, o que é que está a passar? E portanto eu sou incapaz de Lugar alguém que vai à urgência, porque eu sei quando tu vais Geralmente não é porque só te apetece chatear uhum. É porque estás preocupada, é porque tu achas que aquela queixa É urgente e tens de ir à urgência Sim. Portanto é, é importante tu ouvires Esse doente e explicares, ok, eu percebo a sua preocupação Mas da próxima se calhar Pode esperar uns dias antes de ficar Ou pode ligar à saúde 24, ou pode mandar um e-mail ao seu médico de família
0: Outra das suas paixões é a nutrição. Eu quase arriscaria dizer que se não fosses médica serias ou comunicadora de ciência ou nutricionista. Porquê é, é que desenvolveste esta, esta, este interesse pelos alimentos?
1: É na verdade foi mais uma eu, eu, eu desenvolvo muito interesse em muita coisa muito facilmente, portanto, por isso é que também escolhi esta especialidade, porque consigo ver sobre, falar sobre tudo mas a nutrição foi um bocadinho uma coisa muito pessoal, eu comecei a, a, a ver que havia alternativas mais saudáveis e que não eram caras e chatas, não é nas alturas falava-se muito do chá dos Himalaias e era tudo super complexo e super inatingível então eu, de repente, comecei a descobrir olha, mas não tem de ser assim, e a pensar não, eu tenho de dizer isto a mais gente, da mesma forma que descubro isto, porque era muito curiosa e ainda sempre a pesquisar e a ver programas de outros países, pensei, tenho de partilhar isto com mais gente e a, a, a nutrição começou um bocadinho assim eu comecei a partilhar receitas saudáveis, depois fui para além de, das calorias e do que era saudável para emagrecer e perceber, mas o que é que faz mesmo diferença na nossa saúde e, e assim inscrevi-me no, no mestrado e é de facto uma área que eu gosto muito mas também que é muito difícil abordar na consulta, não é? Porque Sim, e tu tens uma abordagem é. que
0: eu acho importante na nutrição, que é, a nutrição não é Simplesmente para emagrecer, é mesmo Sim. para sermos pessoas mais mais saudáveis. Que superalimentos é que as pessoas deviam comer mais que não comem? Olha, os
1: superalimentos que eu mais gosto são os mais básicos e mais baratos, que é fruta, legumes, água. Esta ideia de Sim. que é tudo caríssimo e que tens de comprar spirulina e ir àquelas lojas. tipo Já tive doentes a dizer em consulta que não conseguem ser mais saudáveis porque não têm dinheiro e não têm orçamento mais saudável é simplificar. A minha avó come lindamente e super saudável. Depois este conceito de saudável também é um bocadinho dúbio, não é? Porque saudável é o quê? É só comer legumes e fazer tudo certinho como o livro manda, mas depois ter uma péssima relação com a comida, sentir-se mal se se fores ao ginásio em vez de jantar com os amigos. Será que isso é que é saudável? Portanto, eu gosto mais De de ir a fundo E não tanto, lá está, não olhar para o peso Ou não dizer, não, não pode comer isto ou aquilo Mas mais perceber o que é que está desequilibrado Ali, não é? Porque se a pessoa está com excesso de peso É preciso, é preciso perceber qual é que é o problema e qual é que, como é que é a vida o dia-a-dia da pessoa, mas sim, concordo que a, p- para mim a, a, a nutrição é muito simples e muito básica não é caro, é comprar as coisas, é menos processado e mais e, e comer mais comida inteira uh, mas pronto, depois também ter aqueles prazeres e, e pensar na nutrição é mais do que isso não é aquilo que as pessoas com quem estamos a forma como dormimos um, o tempo que passamos a preparar a comida e o gosto que isso nos dá, tudo isso tem um grande impacto. Acho. Olha, e de viver aqui em Portugal, tu que já viveste
0: em tantos uhum. sítios uh, Veste-te a viver aqui? Adoro. a continuar a viver em
1: nunca, <risos> <risos> nunca mais, por isso é que apesar de ser muito refilona, eu gosto muito das coisas cá e eu adoro uh, a forma como as coisas funcionam e, e gosto muito de viver cá em Portugal acho que ter um país onde estás a 20 minutos da praia uh, uh, estás no centro de Lisboa ao mesmo tempo estás a duas horas e meia do Algarve onde tens praias inacreditáveis não há, não há outro sítio assim, isto é e as pessoas são simpáticas eu acho que
0: mas a é saúde assim. noutros países
1: não é melhor tratada ou mais bem gerida? Sim, sim, claro que sim mas eu também gosto do desafio, também acho que o importante não é, ou seja, não é dizer isto é péssimo, então vamos embora, não é? Uhum. Isto é? Isto é péssimo, deem-me espaço para mudar as coisas. Claro que se depois me fecham as portas e me dizem, olha, não, isto vai ser sempre assim, eu lamento, então se calhar eu vou pensar em ir embora. Mas se me disserem, ok, isto é péssimo, então como é que, o que é que sugeres, o que é que, queres, o que, é que acham que podemos fazer? Uh, então aí acho que Portugal tem imenso potencial e, e eu gosto imenso de viver cá e por mim não sai daqui. Então não de voltar para Bruxelas, nem para Pequim. <risos>
0: e Tanzânia, o que
1: é que fores fazer
0: à Tanzânia?
1: Olha, vou fazer um voluntariado... Aquilo é tipo um programa para jovens estudantes de medicina... Mas é incrível, porque lá, por exemplo, nós não tínhamos recursos nenhums, não é? Mas estive até num centro de de saúde materna e, portanto, era muito assistir aos partos e ajudar e dar muito apoio emocional e também aprender a lidar com uma cultura completamente diferente. Lá, os casos de violência doméstica, por exemplo, são enormes e é uma coisa muito normalizada, não é? Uma mulher que chega à urgência, espancada e que vem ao lado do marido, se eu disser "Você, você não pode aceitar isto... Quando todos olhavam para mim, tipo, minha querida, tu não vais fazer nada aqui. E, portanto, este lidar com uma cultura diferente foi um bom treino, porque isto depois acontecia. Eu tenho muitas ideias muito vincadas e depois chegar à consulta quase a achar, não, tenho que pensar como eu. E perceberes que há outras pessoas que têm uma cultura diferente e que há anos que foram educadas assim e que não é só chegar lá e dizer, olha, isto está mal e acabou e isso muda. Não é? Tens de compreender, tens de dizer... Tens de, é frustrante às vezes, não é? Porque para mim é, tipo, vejo uma mulher espancada e penso, nem pensar eu tenho que fazer alguma coisa, mas outro lado este compreender mas de onde é que isto vem e, e, e lidar com essa outra cultura acho que foi super importante na minha formação e que gostei imenso de estar lá, aprendi imenso um, e pronto, foi uma medicina assim muito rural, mas que também me deu uma visão fora desta bolinha e nós aqui achamos que as coisas são muito dramáticas e às vezes de facto há coisas para melhorar mas temos uns cuidados de saúde que são, não é? Temos acesso a cuidados de saúde que são muito melhores do que em muitos outros
0: sítios. Uhum. E olha, Margarida, que revoluções é que ainda esperas da medicina, nos, olhando para o futuro do que poderá vir a ser a medicina? Ouvimos falar hoje em dia de daqui a pouco tempo podermos analisar o nosso desperdício na casa de banho para uhum. detectarmos doenças como o cancro, é tempo de, de as resolver. Que revoluções é que, que esperas que aconteçam em, em breve?
1: Eu acho que agora com a, com a inteligência artificial, a parte teórica. Facilmente e a parte técnica facilmente vai ser substituída ou pelo menos vamos ter aqui um grande apoio de outras máquinas e coisas pelo menos é assim uhum. que eu vejo o futuro e portanto eu acho que nesta fase é mesmo importante trabalhar na relação médico-doente, que é uma coisa que não se substitui com máquinas um doente que precisa de ser ouvido, um doente que vai à consulta e que te pede ajuda <risos> com os olhos quase e que não, não quer que tu o trates só um, fisicamente, não é? Isso aí eu acho que é uma coisa que, que, não se, pronto, que não se pode desperdiçar e que nunca vai ser substituído e acho que nisso a formação em medicina também tem de mudar muito Esta coisa de nós fazemos um exame puramente teórico E de ninguém querer saber Se nós temos jeito ou se gostamos de falar com as pessoas ou... Isto tudo eu acho que tem de mudar um bocadinho Nós somos um bocadinho pós carneirinhos Fazes o exame, metes numa fila, escolhes a tua especialidade E nada mais interessa, acaba a especialidade E é assim que escolhes o sítio uhum. para onde vais e se calhar isto mudar, porque eu acho que o futuro é mesmo criar saber criar empatia, saber ouvir os doentes, saber se adaptar a novas realidades, eu acho que isso é o mais difícil.
0: Por falar em especialidade, o que é que podes dizer às pessoas ou jovens a estudar medicina neste, neste momento que ainda estão a, a ponderar o que é que vão seguir e acham que ser médico de família não é uma especialidade? É que o que é que lhes podes dizer? Sobre a tua experiência até agora?
1: Posso dizer que, de facto, se não é uma especialidade que os interessa, o melhor é não ir não é? Ir para um... Eu acho que ainda temos esse problema, que foi muita gente que foi que não queria ir, mas que não havia outra opção. Um, mas acho que, de facto, eu desafio essas pessoas a arranjarem uma especialidade onde conseguem. Vigiar crianças, vigiar grávidas, vigiar idosos, conhecer as famílias, fazer domicílios, saber sobre vacinação, poder fazer projetos em literacia, conseguir... Eu eu tenho uma dúvida na consulta, eu ligo a um especialista de cardiologia e pergunto o que é que achas? Ou ligo a um psiquiatra e pergunto, olha, o que é que achas? Mando para a urgência ou não? E, portanto, este acompanhamento tão longo e esta relação com os doentes, acho que é alguma coisa que se vocês procuram... a medicina já familiar é de facto uma sociedade linda e que eu adoro e que todos os dias me deixa muito feliz Diz que trabalhar no SNS é uma sorte mas também
0: é fonte de indignação há muita coisa por mudar, mas parece que nos prendemos a burocracias e ao sempre foi assim, há inércia em fazer mudanças ouvimos poucos doentes e as suas necessidades e quem acaba por decidir o que muda ou não no SNS são pessoas com pouca prática no terreno e que por isso pouco percebem da aplicabilidade das suas ideias. No mundo ideal da Margarida os doentes têm cada vez mais autonomia nas decisões clínicas e mais acesso à informação que os médicos têm. É preciso descomplicar a saúde e a linguagem técnica que tantas vezes se usa. A nutrição é uma das suas áreas de eleição, mas quem a acompanha diz que o que gosta mesmo é das pessoas e das famílias e de as conhecer. Não é daquelas pessoas que vai para a medicina porque quer ser rica. É uma comunicadora nata, gosta de descomplicar, de falar para as pessoas. Quem a segue diz que durante a primeira quarentena fez um trabalho notável a responder às dúvidas sobre Covid-19. Um trabalho informal Que ganhou dimensão Tornou-se uma espécie de opinion maker no Instagram E continua ativa Podem e devem segui-la Eu já segui, à data de hoje são mais de 80 mil As pessoas que querem ter acesso aos conselhos Da doutora Margarida Graça Santos E nós agradecemos a última hora De partilha de conselhos e conhecimentos Na Antena 3 e na RTP3 Obrigada Margarida O que vamos fazer